Man känner livet flöda i ens ådror. Mina sånger låter bättre om det är mörkt ute. Jag skulle säga att jag är nästare på att lämna festen. Går ut i naturen så inte hör du bara, liksom, bara en fågel sjunga. Du hör ju liksom vind, du hör hur liksom det prasslar i träden. Hej! Jag är Maja. Jag är Tessa. Jag är Kenza. Jag är Julia. Och det här är Save Draft, en podcast om låtskrivning. Den här månaden är vårt tema att vi ska skriva låtar om att känna glädje eller lycka. Och det här är mitt avsnitt. Mm-hmm. Och jag är Julia. Och du är lycklig. Och jag är lycklig. <laughs> Julia är lycklig, Simonsen. Jul. 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 Det är bara 245 dagars jul. Oh, jag måste köpa julprynnare nu. Jag har än för mycket julprynnare. Ja, Varför talar vi om jul? Ja, jag vill inte min sång. Okej, vad heter din sång? Min sång heter Moments. Och det är en låt som jag skrev 2017 skulle jag våga påstå. Mm-hmm. Okej, okay. hur har det gått? 2017 gick det riktigt bra. <laughs> jag menar, hur hade det gått sådär att liksom och göra komma det. in tillbaka i låten när den nu är så gammal? Mm. Eh, det har gått riktigt bra för det är en av... Fast jag har mina problem med den här låten okay. som ni kommer att få ta del av om en stund så är det en av mina favoritlåtar som mm. jag själv har skrivit och som jag... Liksom, om man tänker en stund att jag bara sätter mig ner på piano och spelar fem låtar mm. så är det oftast en av de låtarna. Mm. Nice. Drowning in a fast lane, pulling down the windows Screaming to the songs, we know the words to too Well, Beyonce's got nothing on us People look at us
messages, songs And you just the whispers, the screams, the talking all night long Embraces that could fix a broken soul The looks, the laughs, the tears, the hugs The calls, the messages, songs And even just the whispers, the screams, the talking all night long Embraces that could fix a broken Det är en genre som jag själv har definierat som att uh, köra sent på kvällen pop. Ja! 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 Det har alla det du mentionar du, du nämner driving mm-hmm. check. Mm-hmm. Du har en sån här basare som är sådär liksom. Ja. Check. <laughs> Uh, tre sån där nostalgi uh, så där lite så smått med dramatisk uh, stämning mm. check stråkar mm. <laughs> yes. men det här är faktiskt vad jag har funderat på med mig själv liksom att mina sånger låter bättre om det är mörkt ute jag vet inte vad som är grejen Släck ljusen alltså när du lyssnar på Julia alltså, på riktigt det, för jag har funderat på det där för att när jag, jag har känt att jag vill så jag också ge ut sånger så där på typ Spotify mm-hmm. Och då funderar jag så här, när ska jag ge ut dem på våren? Nej, 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 det är för ljus på våren. Mina sånger är inte bra på våren, det måste vara höst. Ja, jag har riktigt mål. Ja. Jag tycker jättemycket om den sången. Det är kanske en av mina favoriter som jag har skrivit. Jag tycker att det är ganska intressant att det är liksom knyta med Tessa så att den är också lite sådär, den har lite samma liknande tema om vänskap. Men den har också, den här också har det där samma som Tessa också fångar. Ni båda har fångat det där att, att liksom bara en lycka som är liksom i vänskap och mm. i stunden. Liksom. Mm. Men den är samtidigt också lite nostalgisk som mm. Tessa sa. Mm. Det är ganska roligt. Ja. Yep. Och just de där små grejerna som är också lite sådana som man skulle kunna tolka lite som inside-grejer som att liksom vi alla eftersom det här nu då <laughs> handlar kanske Eventuellt. 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 Så, så vi vet liksom de här vissa grejerna. Men det, det gör inte att, att liksom lyssnaren blir liksom ute från det. Mm. Utan den kan förstå. Den kan liksom um, stå, alltså, den kan relatera. relatera till de här sakerna. För det är ändå en sån här liksom, ganska så här allmänna 
grejer som får människor att liksom känna sig bra och liksom, ja, sådana mm. vänskapsgrejer. Mm-hmm. Yes. <laughs> jo, men alltså då, när jag började skriva den här låten, så var det en väldigt medveten process just i och med att jag skriver väldigt mycket om äh, kärlek, mm-hmm. ensamhet, saknad, sådana saker, för det är sådana känslor som inspirerar mig. Mm. Men för att jag gör då så mycket sånger om de här olika känslorna, så var jag väldigt medveten sådär att jag har jättehärliga kompisar, kan jag inte skriva om dem ibland? Mm. Liksom, varför inspirerar de inte med att skriva låtar? No, exakt. <laughs> ja, exakt. Mm. Vad är det för fel med oss? Det det ja, ja, ni är inte riktigt viktiga för mig. <laughs> Nej, men så då tänkte jag då på situationer som var så att okej, okay, nu ska jag skriva då om mina kompisar, hur härliga de är och hur ljuvligt de får mig att känna. Uh, vilka situationer vill jag då skriva om? Och då funderar jag då delvis på er, mina kära podcastvänner. Mm-hmm. Och sen har jag också en annan jättenära kompisgrupp. Så jag ville liksom ta med liksom element av båda mm-hmm. som liksom är mina favoritmänniskor här i världen. Och så då är första versen liksom eh, handlar om er. För att det är en väldigt specifik situation när vi en gång körde till mitt land, tror jag. Mm. Och vi körde, körde igenom någon liten stad och hade på uh, typ Bohemian Rhapsody och också Beyoncé's Love Hard. on Top. Ja, just det, ja. mm. Och vi hade det jättehårt på, alla fönsterna var nere och alla människor i den där småstaden bara tittade på oss och var sådär, vad håller ni på med när vi skrek sjunga med <laughs> i Love on Top när den modulerar 17 gånger och blir jo. högre och högre varje gång. Uh, och att det är en sån stund när jag har liksom känt sådär i stunden att herregud det här jag vill vara just nu mm. och det här är så, så som lycka ska kännas mm. Jag börjar gråta! <laughs> det, men det är gärna, för där har du just äh, gått på en sån här lycka som är liksom sån här eufori nästan mm, ja. Ja. Det, det är liksom just en annan typ mm. av lycka Ja. Man känner livet flöda i ens ådror. Mm. Yes. <laughs> Exakt. Ja. Om man vill bli verklig om det. Man ja, ja om man vill vara så. Liksom jag. Mm. Ja. Men så sen är den där andra versen då liksom till den här andra kompisgruppen. Bara när vi har haft en hur normal liksom, middag som helst. Mm. Och liksom drick lite vin. Det var faktiskt vitt vin vi drack och inte rött vin. Men aj, aj, det passar inte liksom i texten. Att ja. drinking some white wine. Nej, nej. Det är nog red wine som är mm. grejer. Uh, så, och sen... Så just i den stunden också bara så att jag är så tacksam över alla mina kompisar. Och då ville jag ta den stunden också med. Absolut. Mm-hmm. Ja. Mm. Och för, för mig, när jag tänker på lycka, så är det jätteviktigt. Liksom, eller det, jag har länge gått omkring i mitt liv och inte funderat så hemskt mycket över lycka. Och det har bara mer varje sån där grej som man tänker att just det då förra året när jag höll på med det här så då var jag nog jättelycklig och just det då när vi träffades då så var jag jättelycklig men sen där kanske när jag var typ 1920 så kom jag liksom då till en så här uh, upplysning mm. <laughs> och förstod att hej jag kan faktiskt reflektera över mina känslor i stunden och reflektera att oj just nu är jag jätte jättelycklig och då när jag liksom redan känner att nu är jag lycklig så blir jag ännu mer lycklig för då tar jag mer vara på den känslan som jag har. Mm-hmm. Och då ville jag liksom föra fram den känslan i den här låten. Mm. Och där kommer sen den där refrängen in. Och att 
liksom det att jag förstår nu att det här är en stund som jag kommer att se tillbaka till i framtiden mm. och vara glad över att den har varit för att jag är så glad över att den är nu också. Mm. Mm. Och ja. Mm. Och det, jag tycker det är så fint det där med weirdly I feel sad when I'm mm. the happiest. Och sådär att det, där kommer också lite den där att vitsi om jag skulle kunna vara här liksom alltid men jag vet att det kommer mm. inte att liksom Det är nog den värsta känslan någonsin. Men mm. jag tycker att eller jag, jag faktiskt tycker inte samma som du, för jag, jag tycker att det är kanske ännu Det är liksom kanske för mig det där finaste, liksom det mm. viktigaste Att känna att man är så lycklig innan att man vill inte ta slut Och man är liksom ledsen för att man tänker att, nej men, att jag kommer inte kunna hålla i det här för evigt Att det här är nu mm. den här momenten Jag kommer att vara lycklig för andra saker i, i framtiden, så det är liksom inte mm. det men, men bara liksom att, att jag kommer ändå alltid att ha den här momenten liksom kvar sådär inom mig och jag kan alltid tänka tillbaka på den ja. för att jag kommer inte att glömma den för jag har varit så lycklig just då och ja. därför tycker jag att det är så fint just att man är lite sådär men oh, okej okay, men jag vill ju bara vara lycklig jag vill ja. sluta men sen just då tycker jag att då ska man liksom sluta festen vet ni, när, det är, när det är som bäst när man är som lycklig ja. mm. så då ska man sluta för då minns man det som det där bästa om man ja. skulle hålla på med det fortsätta med det mm. så sen skulle det inte vara mer lika speciellt att om den, den ja. lilla piken av sån där, att wow. Jag skulle säga att jag är mästare på att lämna festen när det är roligt. Nice. Nej, men för det är på riktigt en skill som man måste det. ha. För att mm. det, det finns ett något värre som att man, man, man blir liksom efter att det är jätteroligt. Och sen på något sätt kommer man inte ihåg den kvällen som är mm. jättebra kväll. Exakt. Mer. Mm. Fast det kanske ska vara jättebra i början. Mm. Men man får inte hem vid rätt tidpunkt. Det är liksom essential. Mm, exakt. Ja. Men... Jag tänker inte att man ska behöva lämna festen för att det är roligt Nej. just då. Det, det är liksom inte kanske min poäng här i den här låten. Det är fint om det... Men det var en sån Men jag tänker kanske mer att, att på grund av att man kanske känner den där lilla äh, ledsamheten så att vänta att den här studien kommer inte att vara för evigt så tycker jag att det mera får mig att ta vara på den där stunden mm. och faktiskt vara, liksom fundera över det att det här tycker jag om. Hit vill jag söka mig i framtiden. Det här är liksom vad jag njuter av mest. Mm. Och ja, det, det är bara härligt. Och den där ledsamheten är på ett sätt inte liksom negativ. Mm. Vilket kanske känns lite så här jag vet inte, konstigt att säga men så där att den där ledsenheten är mer en sån där vad härligt att jag har den här stunden just nu och mm. att den kommer att släppa men jag, det är härligt att jag har den nu. Mm. Yep. Hur har din process varit? Min process var det att äh, ja, det var en, en väldigt så här vanlig julialåt, hur en julialåt kommer till att man sätter sig vid piano och spelar och det kommer lite ord och just att det var så medvetet det här att vilka stunder jag ville ha med i första och andra versen mm. uh, och jag, om jag kommer ihåg rätt så tror jag att den där själva sångskrivarprocessen var ganska snabb, att just jag vet, jag visste vad jag ville säga, jag kom ganska snabbt fram till hur jag vill säga det ja. och att den längre processen har egentligen varit i, i produceringsskedet Mm. Och hur jag får den, för att jag har en väldigt tydlig bild i mitt huvud över hur den här ska låta. Mm. Och ja, den är på väg dit och det är så där idén är rätt i det som jag nu har visat liksom till er, men jag får inte helt rätt, vet mm. Och det är hemskt jobbigt. Mm. Mm. Jag har två tips eller, mm. som jag kom på. Ett är att 
du kanske skulle kunna testa att till fängen oktavera den här melodin. Att sjunga både den där du sjunger nu liksom i högre. Ja. Och att du skulle kunna också sjunga den äh, lägre. Mm. Bra idé. Mm. Samtidigt. Mm. Ja. Eller sen med en understämma. Mm. På något sätt att få mm. lite mer ma- maffighet i den där fängen. Liksom. Mm. Och så tänkte jag på att en riser skulle passa. Vad är en riser? Men en sån white noise grej menar du? En riser är en sån Ja, alltså vitt, alltså det heter på engelska white, white noise. Ja. Mm. Vitt ljud, vitt oljud. Ja, 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 ja. ja. Så det är det som är i alla då, så här EDM. Ja. Elektronik, det är så har de en sån där. Som är oftast, eller sen brukar man ha också en symbol eller något sånt här som spelas, som är liksom dragit bak, som är lagat baklänges, som är... Det har jag men jag tror att om du skulle ha den där liksom vindpust-låtande grejen ja. på något ställe där tänkte jag, jag funderar på den när jag lyssnar på den så tänkte jag att här skulle jag kanske kunna, det skulle kunna liksom, för att det, där, det är jättespännande hur ett sådant kanske mer sådär onödigt ljud som om man tänker utan kontext kan göra så mycket utan det, liksom, det skapar en, en förväntan, ja, det skapar liksom, ja, en ambiens men också förväntan i sången och en viss spänning för att kunna utlösa sig något större mm. men att, att liksom just föra någonting så skulle man kunna ha liksom. ja, du skulle kunna kanske sätta något ännu effekter för att skapa en atmosfär ja. liksom, till. Mm. och sen det som jag funderar på trummorna var att, att de var ganska så enkla att jag hörde liksom en sån där jag vet inte om det här kommer att låta nu bra i podcasten, men jag kan äh, slå lite på bordet och hoppas att det är translatat. Liksom att något mer sånt där, att den, att den har något lite mer så där. Alltså jag är... Ja, någon sån där momentum mer. Innehåll, ja. Trummor är min största weakness. Jag kan inte... Jag kan ju säga det till dig, men jag skulle inte själv kunna utföra det. Ja, det är Jag tycker att trummor är kanske det mest frustrerande att göra i produceringskedjan. Jag tror att det är nästan, förutom kanske Maja som sitter här och är. För oss andra tre, alltså Julia och Tessa och mig, så... Det är kanske är en största utmaning för oss för vi har absolut ingen bakgrund in, mm. inom att göra trummor. Okej, vi, alla, vi alla har gått på musikklassen och är liksom tvingade att vi har lärt oss det här basic, basic kompe som finns. Men liksom en sån här uh, naturlighet och en liksom sån intuitiv förmåga inom trumkomp finns i alla fall inte hos mig mm. överhuvudtaget. Jag, det var jag gör att jag lyssnar på andra sånger och säger sådär Okej, okay, ja. vad har de gjort här? Och så är det sådär, okej, okay, jag måste säga sådana saker. Ja, eller liksom ja. sådär det är så svårt men liksom just för mig som kanske kommer eller kanske kommer som kommer från en, en bakgrund av en musikerfamilj där det har varit mycket afrikansk trummor och vet du sån här mycket sån här Perkusion. mm. liksom att, att det, det är säkert helt annat, annat för dig ja, men för det, mig ja. alltså det är det mest frustrerande för att sen är det jättekonstigt att det är så att jag hör det i mitt huvud men jag kan inte utföra det eller liksom jag får mm. inte ut ur mitt huvud och när jag, fast jag försöker liksom ta bort det i små bitar så blir det aldrig bra. Det finns inte just det här liksom naturligheten. Mm. Ja. Det där är liksom det som jag kanske saknar i min egen så här uh, intuitiva producering. Det är att jag bara förstår inte hur jag ska testa på de här olika sakerna. Mm. Att, det liksom, att jag hör bara det som är självklart i en mm. låt. Det är så jag hör att ah, här är en synt, här är en trumma, här är en bas, där är sång. Mm. Och sen klipper jag ihop det och sen låter det bara inte riktigt bra ännu. Ja, men det är ju det att man måste bara, helt som i, i språk, att man måste liksom utöka sitt ordförråd, mm. quote on quote, 
ord för ord liksom. Just att så att du sen börjar du som tränar ditt öra. Ja. Mm. Att, att mm. höra sådana små saker. Och sen när du, mm. just när, när du sa att du lyssnar och tittar på andra hur de gör. Ja. Så det är bara att ha vet du, låna. Man lånar först och sen lär man sig själv hur mm. man gör. Ja. ja, man måste börja med att härma. Mm, exakt. Mm. Och så en gång så gjorde jag en cover på en Beatles-låt. Och sen hade jag... För att jag hade bara jätteinspiration just då. Jag bodde ännu då hemma hos min mamma. Och om någon minns min kära wardrobe-studio. Mm. Ja. <laughs> alltså, vi hade sådär... No, walking closet, det kanske en grov överdrift. Mm. Men en sån där liksom... Garderob. Garderob, ja. Mm. Uh, så där jag då alltid bandade in mina bisin för att det var liksom... Bra nöjdeka där och allting. Så mm. det var, jag hade liksom massor av släktingar då på besök. Men jag hade bara sin inspiration då. Och sen hör man liksom sådana pratsorl i den där invandringen. Ja, nice. Men det blev helt sjukt nice. Alltså på riktigt. Alltså det låter jättebra. För det, det på något sätt gav det en sån där stämningsfull mm. sån där touch. Oh, yeah. wow. För det var ändå så pass liksom satsol. Mm. Att man hörde det sådär vagt, särskilt i början. Men det stör det ändå inte. Mm. Alltså jag är den största fanen av att ha... Jag har jättemycket med i mina sånger. Sådana här onödiga ljud. Eller på mm. det onödiga sådana här bakgrundsljud. Mm. För just jag har märkt att det gör så mycket. Och det liksom betyder så mycket. Att det kan ge mm. liksom en hel... Mm. Det kan kännas. Men sen har jag också tänkt på det. att Om man går ut i naturen så inte hör du bara, liksom, bara en fågel sjunga. Utan du hör ju liksom vind. Du hör hur... Liksom det prasslar i träden, du hör liksom en kakafoni av liksom av av ljud runt dig och det är liksom också det som kanske gör en bra producerad sång. Ja. ja, som vi talar om, om det där, om ni har lyssnat på Kensas senaste avsnitt så talar vi just om att Kensa har lagt dit. Vad var det? Du hade, något, du hade på dat, liksom, du hade på micken när du hade bara stöka omkring i ett kök eller någonting. Ja. Och sen satt på dit massa ja. att liksom... Mm. Vi hade jättetyst där i bakgrunden. Så sist vad man kan göra. Mm. Mm. Det är bara att testa. Och inte vara rädd att testa. Att jag ska försöka den här episoden. Det måste vara kallas typ... Save draft. Lär Julia att producera. jag inte Men för att komma tillbaka till din sång så alltså... Vi tänker nu kalla den CD-en. Men också jag får något så bra känslor av den. Alltså jag vet inte vad det är, men alltså jag liksom jag vaknar av den här scenen. Den är så ljuvlig. Alltså melodin och allt liksom, hur den sådär, är sådär lite sådär där under. Och sen liksom Rice ja. to the last, vad heter <laughs> liksom. ja. Att det kommer ut där Ja, ja. ja. Alltså, det är bra, oh. den, den skapar en bra spänning. Mm. Den skapar liksom en spänning men också liksom lurar den öra att nästan tempo lite höjs. Liksom mm. där, att det blir liksom mer och sådär. Att hjärtpulsen ja. lite liksom börjar sådär. Ja. Mm. Alltså jag älskar CD-er. Mm. Ja, en bra cd En bra cd Att det är lite sådär, det är som grädde på mosen. Man bara, yes! Ja. Det här kommer nu. Ja. Och jag ville liksom med min cd, för jag älskar den också själv. Ja. Så jag ville liksom skapa lite sådär som CD-en i Fix You. Att den på något sätt helt skulle lyfta den där hela ja, låten. Ja, CD-en i Fix You. Tears stream down your face. Ja, men Och där igen så att jag skulle vilja att trummorna där också skulle vara sådär. Men jag vet inte. Jag önskar att ni skulle kunna säga Julias. Ja. Men jag är glad att det ändå har liksom, att fast det inte är där som jag vill att det ska vara ännu, så är jag glad att det ändå har liksom, att ni har förstått det där lyftet som det ändå händer där. 
Vad skulle du säga att är dina influenser till den, just den här sången? Liksom musikaliska influenser? Jag är så dålig på att ha musikaliska influenser. Alltså, för, för ni har alla andra hemskt tydligt så att den här låten, den här personen, den här slags produceringen är influensen. Jag har ganska sällan en tydlig influens. Här hade jag i C-delen hade jag Fix You av Coldplay. Men resten av låten har jag inte liksom på det sättet. Säkert, absolut har jag säkert omedvetet någon slags influens av vad jag har liksom lyssnat på och liksom tyckt om. Men... Jag skulle inte kunna nämna någon artist eller någon slags musik som får mig att tänka att det här, jag vill göra en sån här låt. Mm. För de, den sången som jag började tänka på är Donna Lewis, uh, I love you always forever. Okej, okay, för du, den vet jag inte ens. <laughs> Men herregud, perfekt, då skickar jag den till dig för du kommer älska den. Okay. Mm. Du har antagligen hört den nog, men du det bara vet inte att du har hört den. Det är möjligt. Och ja, till lyssnarna mm. om inte har hört den, det är en TLT-sång som mm. alla ska höra. Mm. Ja. Men det som jag faktiskt en influens som jag tänkte på när jag funderar på refrängen och hur jag ska få den kändes jättetom i ett mm. kedje. Mm. Uh, för jag hade inte en där. Vad heter det? Heter det Arpeggiator? Mm. Nej, du 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 och då tänkte jag på Robins, alltså typ Call Your Girlfriend. Och, ja, och, mm. ja. och då testade jag bara att ha med den där. Och sen hjälpte det lite liksom att lyfta. Så där är det till exempel. I sådana situationer har jag liksom haft en liten influens. Men sådär som helhetsbild så har jag inte någon som... I sig har sådär inspirerat den här sången. Mm. Det jobbigaste mm-hmm. med mina låtar no. är det att jag skriver ju inte låtar som jag själv ska sjunga. Nej, Julia, Why? vi har haft den här diskussionen och jag blir arg på det snart. <laughs> oh, nej, nej, men lyssna på mig. Nej. Hörde ni versen? Hörde ni hur lågt den går? Det lät superbra. Jag tänkte Min... faktiskt... Jag, för att jag har inte hört dig sjunga lågt så mycket, för du gör det ganska sällan. Och sen var jag helt sådär, herregud, Julia, jag borde sjunga oftare lågt, för det lät sjukt bra. Exakt. Men för, ja, det, okej, tack, tack. Roligt att höra, att det låter bra. Problemet är det att när jag sjunger lågt så hörs det inte. Som gainen är typ liksom plus 120. Det kallas kompressor. Ja, du får ha en kompressor och så sätter du eko istället så att den tar mer fram det där bas, liksom mörka i din röst. Ja, 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 ja. Då behöver du inte hela basen. Nej, men alltså det här nu, ja, jag förstår det här produceringen, man kan fixa det. Men det här är mer så där för mig själv, om jag ska sjunga den här live, den här låten, så jag måste vara så nära mikrofonen för att de här låga tonerna ska höras. Ja, ja det gör du det. Vet du hur många artister liksom sjunger typ så att de typ hånglar med mikrofonen ja. för att de har... Ja. Och det är mycket, jag skulle hellre ha det där hållet, för du kan sjunga högt. Men det kommer till mitt andra problem. För den här har sen den där refrängen är ganska hög. Men då ska jag vilja liksom ha overdrive. Och den är för hög för att ha men, overdrive. Där, Nej. Oj, herregud. Men ja, men det, det är liksom ett, ett tema i många av mina sånger. Inte bara i den här. Att det är liksom... Det är ofta som jag skriver. Också i min förra låt, i förra tema, Bittersweet. Det är samma sak. Där skulle jag också jag skulle vilja ha Adele som sjunger den liksom. Ring henne. Och jag ringer henne. Och, och så, men i den här också. Men nästa... Av, alltså nästa månad Då är det en sång som passar med min röst Säger jag bara Okej, okay, så vi vet den alltså <laughs> ja, men, Alltså, vi har Vi diskuterar, jag och Julia diskuterade det här igår Eller i förrgår här 
just det här att liksom man liksom skriver sånger åt sånt som man själv tycker att det är till någon annans röst. Men jag tror att det är egentligen det att du inte är van vid din egen röst. Och att du försöker låta som någon annan. Att man måste lära sig att bara bli hemma med ens egna röst. Mm. Och det är helt fint att du inte har ett Whitney Houston-belt. Sån här overdrive, sån här mm. hårt, powerful, powerhustig mm. röst. Mm. Man måste också kunna bli tillfreds med det. Att liksom säga det här är min röst. Och kunna sedan mm. bara använda den på det sättet man vill. Så du ska inte alls tänka sådär. Men jag förstår i den för att jag har också problem med att om jag skriver en låt, så där om jag börjar fundera på den och så där tänker den i huvudet och börjar bygga upp den. Så jag hör väldigt sällan min röst, utan jag hör just någon mm. sån här stor popartist röst. Mm. För mig har det blivit på något sätt Ariana Grandes röst alltid. Mm. <laughs> så det sådär, yes, det ska vara så här, så kommer jag själv till mikro och jag bara, oj nej. Oj nej, det letar allting, ta bort allting. Jag förstår precis, men sen, sen också... Ja, men det blir att du blir för mycket i ditt eget huvud. Ja, alltså det, det är klart att liksom, inte blir det ju låta jättedåligt, men det är så att en annan människa skulle kunna göra det bättre. Och min röst passar bättre till en annan genre, men i den genren så skriver jag inte lika mycket musik till. Mm. Jag, jag kan nog lite sådär förstå det där. Ja. Men jag tror att jag har också börjat sådär kanske skriva musiken äh, efter min röst mer på senaste mm. tiden. Mm. Okej, no, men Julia, vill du tillägga någonting? Vill du tillägga någonting? Nej, jag tror att jag har fått en stor mängd information över hur jag ska få göra den här bättre. Det har blivit en sån här feedback i historien. Nej, men det här är till oss alla. Det här är inte nu liksom, vi attackerar dig, Julia. Nej, herregud. Och det är ju det jag vill också ha, för att det är en kris som jag har, för att jag älskar den här låten och jag tycker att den är awesome. Och därför vill jag ju att den ska bli så bra som möjligt, produktionsmässigt. Och vi vill att du ska vara nöjd. Och vi vill också själva få alla de här liksom grejerna som vi nu har sagt här. Mm. Så nu har vi fått mycket ut av det här. Tack tjejer. Varsågod. Är vi färdiga här för ja. den här gången. Tack att ni har lyssnat. Tack. Vi hörs. Vi hörs. Och nästa vecka hör ni nästa avsnitt. Vem är nästa gång? Det är jag. Det är Kensa. Kensa. Hur till dess. Yes. Yeah. Nu hörs vi då. Mysigt var det. Ha det bra. Hej då. Hej då.